0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josa, estou aqui hoje com o Reverendo Emílio, com o Vitor Bimbato e com o Chus. E o Chus vai apresentar qual é o nosso tema de hoje. Chus, é, a gente vai falar sobre órfãos e viúvas, mas de um jeito diferente. O que, que seria
1: isso? Cara, eu vinha pensando há algum tempo sobre sobre esse tema e, e acho que seria interessante a gente ter uma conversa sobre isso. É, como você falou, a gente pensou, conversando eu e o Emílio, a gente pensou sobre esse tema de órfãos e viúvas E como a gente trata dessas pessoas na igreja né? uhum. A gente tem diversos mandamentos é, na Bíblia a respeito de como o povo de Deus deve deve cuidar dessas pessoas desamparadas Que são os órfãos e as viúvas uhum. Eu lembro do Salmo 146, que a gente até canta na nossa igreja de vez em quando E tem um, um trecho que fala sobre isso Só que não é muito comum a gente ter nas nossas igrejas órfãos e viúvas. né? Eu acho que na nossa sociedade hoje, que que questões de saúde, de medicina em geral, as pessoas têm vivido mais e né, não acontece tanta tragédia, embora aconteça, de de vez em quando, não é uma situação tão comum, assim esposas novas que perdem seus maridos ou, ou... Crianças e adolescentes sem os pais Não é uma situação tão comum assim Mas a gente tem uma situação Nas nossas igrejas Que eu acho que É é cada vez mais comum Que é a situação das pessoas que sofrem Por conta de divórcio e de abandono de, De cônjuges Eu acho que essa é uma situação Que cada vez mais De forma alarmante Tem crescido nas nossas igrejas E cresceu tanto que eu acho que a gente já se acostumou com isso uhum,
0: com certeza.
1: e foi e foi pensando sobre isso que, que me deu vontade da de gente conversar sobre como a gente pode cuidar com a igreja dessas pessoas e, e até conversar sobre isso de forma a, a, a que as pessoas que não passam por isso que a igreja em geral as pessoas que estão ouvindo o programa percebam que essa é um e que esse é um problema porque às vezes a gente se acostumou tanto com essa ideia de divórcio na igreja de ter pessoas divorciadas, de ter filhos de pais separados, é, mães solteiras na igreja, cuidando sozinha dos seus filhos, a gente se acostumou tanto com isso, que às vezes a gente nem acha que é um problema tão grande assim, às vezes a gente, a gente até pensa sobre isso, mas não vê que é um, não, não imagina que é um problema tão grande. Uhum. É, e eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre isso hoje.
0: É Com certeza é, é um grupo que, que, talvez hoje não tanto, mas eu acho que ainda acontece, Especialmente a, a esposa né, aquele que foi divorciado, a esposa que é a vítima, muitas vezes é, sofre preconceito, né, é vista como alguém que de alguma forma falhou com o casamento também. Mas eu queria falar sobre isso, então. É um tema muito interessante, um tema importante para pastores. e Emílio, é, você já conviveu com isso, já viu isso muito na igreja, os outros também, vocês já viram muito isso, o já comentou um pouquinho. Né? Quais são...
2: os maiores problemas relacionados com isso? Bem pessoal... sem dúvida é um tema muito, muito importante... e de fato como o Chus falou... é algo que infelizmente se tornou tão comum... que a gente nem pensa muito... acerca das... das peculiaridades de cuidar... dessa situação... de fato eu acho que a comparação com órfãos e viúvas... ela é bastante apropriada... porque no final das contas... São, é gente que é funcionalmente órfão e viúva... pelo menos no aspecto espiritual... Pode, ser, pode até haver, ser, por exemplo, que uma, algumas crianças que moram com a mãe e a mãe frequenta a igreja, o pai não frequenta, então pode ser que haja até uma questão do sustento material da parte do pai, mas que não haja o sustento do direcionamento espiritual que Deus espera de um de um líder da família, o cabeça da casa, que vai estar tá pastoreando a família, ensinando os caminhos do Senhor, modelando biblicamente com, junto com a mãe o que é a vida cristã, sendo exemplo de arrependimento, de fé, de aprendizado, de crescimento, de serviço. Então, no final das contas, você tem tem várias pessoas que estão, na prática, sofrendo essa ausência, seja do pai, seja da mãe, seja do marido, e certamente isso traz desafios pastorais, né? traz coisas diversas que a gente precisa estar atento, lidando.
0: Bom, você acha que há algum tipo de, de preconceito com com aqueles que são sofrem, né, que são as vítimas nessa, no caso de divórcio, esse é o maior problema.
2: O que, Olha, como é, que a igreja eu já ouvi, fala? Eu, para já essas ouvi, eu já ouvi de algumas mulheres divorciadas que elas sentem um preconceito e ficam com a impressão de que, de que estão sendo observadas e de que as pessoas vão vê-las como ameaça e de que as mulheres casadas vão vê-las como ameaça e assim por diante, embora eu tenha percebido isso mais por parte dessas pessoas... do que de fato da comunidade em si... talvez seja mais uma uma impressão delas... como como a gente falou antes... é algo que já está tão normalizado, infelizmente... na nossa sociedade... que talvez não se veja tanto assim mais como... não sei se tem tanto mais preconceito... se esse realmente é o, é o, é o problema... eu acho que o problema maior é a gente deixar de notar... que são pessoas que precisam de um cuidado especial que, por exemplo, uma mãe criando três, quatro filhos, ou um ou dois, que seja sozinha, ela precisa por exemplo, se um um filho homem esse menino vai crescer sem saber em casa, entender o que é um modelo bíblico de de masculinidade de proteger os seus irmãos de cuidar, de liderar de cuidar dos outros, e assim por diante
1: eu eu acho também que que esse é o maior problema e e eu acho que que a gente podia conversar um pouco mais sobre isso. É curioso que eu... Aqui de hoje, quem tá, de quem está conversando dos casados, eu sou o que está casado há menos tempo. E, mas em pouco tempo eu já tive que fazer alguns concertos na minha casa. Né? Uma lâmpada aqui, uma torneira pingando uhum. ali. E uma máquina de lavar roupa que o cano estoura e sua esposa te liga durante o expediente de trabalho <risos> dizendo que a casa tá sendo inundada. inundada. Mas, e eu fico pensando, assim, a gente pode, pode abordar diversos tópicos, mas com certeza um desses é até isso mesmo, é questão prática. É, 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 coisas, coisas acontecem aqui na minha casa que às vezes minha esposa não, não tem como resolver. isso sou eu que tenho que resolver. E, ok, talvez se ela soubesse que ela fosse ficar sozinha pelos próximos 20 anos, ela aprenderia a resolver essas coisas, ela resolveria. Mas essas coisas práticas da vida, a gente está falando de... de de que existe um ideal de família de pai, mãe e filhos e você tira uma dessas peças e, a, e todas as outras peças precisam absorver esse dano. Isso. Então a gente está falando às vezes de filhos mais velhos que que tem uma carga de ajudar, a cuidar dos filhos mais novos. A Sim. gente tem tem mães, a gente foca muito em mães porque eu acho que é a maioria, mas às vezes pais que precisam né, de fazer com os seus filhos. Pai, mãe e, e isso que o Emílio falou é interessante. Você tem Digamos, eu tenho uma mãe cuidando de um filho e, cara, tem coisas que, práticas da vida, que um garoto crescendo, um um adolescente, ele precisa de uma referência masculina. E não vai ter. E não tem como. Por mais que a mãe se esforce pra fazer um monte de coisas, tem coisas que ela não não tem como ajudar. Não tem como entender, pelo menos.
2: Ah, E assim, o exemplo que você falou, ele é muito importante, a questão do do menino, do rapaz, crescendo sem uma orientação de o que é ser um homem bíblico. Mas tem um outro aspecto também, que talvez a gente pense menos, que é o fato de que a menina que está crescendo, só criada pela mãe, ela não está vendo em casa o que ela deve esperar de um marido bíblico. Uhum. Então, então, por exemplo, ela, ela não vai crescer, ela vai ter que buscar em outro referencial a ideia de como devo, como um homem deve me tratar biblicamente ao observar como o meu pai trata a minha mãe. É claro, eu tô assumindo que o pai faz um bom um bom trabalho e é, e é um marido bíblico que ama é uhum. que busca amar sua esposa como Cristo a a igreja, né? Uhum. Mas então, por exemplo, é a ideia de que se o, o se ela cresce assistindo o pai respeitar a mãe publicamente, o pai não fazer chacota da mãe publicamente ou, ou privativamente, o pai não ser violento, o pai ser amoroso, o pai ser atencioso. Se ela cresce observando o pai fazendo essas coisas com a mãe, quando for a hora dela escolher o marido, ela vai ter esse referencial bíblico também e ela vai poder buscar algo que seja parecido e não um traço de qualquer aí que ela encontrou e achou bonitinho. Uhum.
1: A minha dúvida é como é que a, a igreja, levando mais para um lado prático, pode ajudar, não vai preencher 100% essa lacuna, mas como que os irmãos da igreja podem ajudar, né, sem ser invasivo também, né?
2: Isso. Eu acho que uma, uma das questões é estar atento. Então, por exemplo, digamos que a gente tem um grupo de adolescentes na igreja, e, você tem aí, e esses filhos estão participando desse grupo, os pastores ou os líderes, os conselheiros, seja quem for a figura que está cuidando disso, precisa estar atento a saber que essas crianças, esses jovens, eles têm essa lacuna. E a gente pode, tanto por meio de mentoria, de discipulado um a um, ou em pequenos grupos, como a gente faz lá na nossa igreja, os presbíteros têm grupos de discipulado em que eles reúnem cinco, seis jovens... mais ou menos na mesma faixa etária... para conversar sobre o que é ser um homem bíblico... e ali naquele grupo tem um mix... tem gente... filhos de pais separados... tem gente que tem os, tá, os pais em casa... e, e junta essa turma... mas não, a gente não assume... nem no caso dos que que tem os dois pais em casa... a gente não assume que eles aprenderam isso... e a gente se coloca presente para ensinar... as mulheres discipulando as meninas... e assim por diante... Há uma possibilidade de haver um contato mais próximo também... tem que haver com bastante cuidado... para não haver certas confusões... mas mas pode ser sim... digamos tem um adolescente menino... 14 anos... e a mãe não está sabendo lidar com, com a confusão hormonal... que se passa com ele... com as ideias confusas... Uhum. com a rebeldia que começa a nascer no coração... e às vezes vai ser justamente... talvez dois homens mais velhos da igreja... juntos... que vão se aproximar e se tornar amigos... Dois que seja, que seja um homem da OMP, alguém com seu. da MP no contexto presbiteriano é mocidade, grupo de mocidade. É. Alguém aí, sei lá, de 25, 30 anos, que vai se aproximar daquele adolescente e vai funcionar na prática como um irmãozão mais velho, que é presente, que vai cuidar. Já que o rapaz.. já que o adolescente não teve um pai que fizesse isso, ele vai ter um irmãozão mais velho da igreja que vai ajudá-lo a pensar biblicamente sobre namoro, sobre sexo, sobre como usar o seu tempo, sobre carreira, profissão, todas essas coisas. Que claro que a mãe pode ajudar, mas falta às vezes alguma coisa. Né? É,
0: realmente a figura masculina é, é, é importante. Né? Eu, eu vejo de vez em quando muitos alguns casais é, via muitos casais quando estava aí no Brasil na na igreja CMA que abraçavam né às vezes crianças pequenas né que que só tinham a a sua mãe cuidando e aí esses casais faziam às vezes de de pais também né e eu acho que tem vários momentos né eu, eu não, não passei por essa experiência mas eu acho que tem vários momentos em que a criança sente falta né por exemplo é numa uma formatura de, de judô, né, por exemplo, né, numa festa festa da família, festa que tem que levar até um um avô, né, é uma questão que eu estava pensando aqui com a Josa, né, com a nossa filhinha, que se ela for para a escola aqui, né, tem a tem a festa dos avós, né, e, e ela vai ser uma criança sem avô aqui, né, Sim. e aí o que a gente pensou assim, a gente poderia convidar um casal um, uma pessoa mais velha da nossa igreja aqui para é, para ir, né, fazer pra essa avô. E, e assim, é um e postiço, não é, isso, né? é e não é que ela não tenha, né? Não é que ela não, sim, sim. mas eu imagino que a ausência dessa pessoa vai ser ela vai se sentir diferente por não ter essa pessoa. E quanto mais no caso, né, de uma criança em que que o pai não está lá, né, que a mãe não está lá, né, quanto mais o caso de um adolescente que o pai não está lá, né, no, em todo todo dia a dia, uma coisa é só uma festinha, né, mas em todo dia a dia essa pessoa não está lá. Né, eu, eu acho tava... que realmente a igreja falha um pouco nisso, né, não enxerga muito essas coisas.
1: Eu estava conversando com o de uns tempos atrás sobre isso também, estava tava lembrando aqui: a gente. Você pensa nessa situação de que, que você tem uma família, você é criado ali na igreja e aí de repente seus pais se divorciam e quase sempre o cônjuge que sai de casa sai da igreja também. Né? É Sim. o mais comum. E, e normalmente não é que sai da igreja pra ir pra outra. Normalmente é um cônjuge que... normalmente abandona o casamento e abandona a fé. Isso eu acho que, que é o mais comum nesses casos. É, e mas... você... Às vezes você tem uma criança... e pra gente que... acho que a maioria de nós aqui... É a gente cresceu na igreja desde pequeno... você tem ele 10, 12 anos... você tem dois referenciais básicos na sua vida. É a igreja e a sua família. E aí... de repente... Essas duas coisas tão meio, são meio derrubadas, porque uma das pessoas que você mais confiava no mundo, de repente não acredita mais naquela... Tipo assim, a pessoa sai de casa destruindo a família e não confia mais também na igreja, que era outra coisa que era um grande referencial para você.
2: Sim. Uhum.
1: Então, é, é, isso para uma, um, uma criança, para um adolescente, é, 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 é um dano muito grande. E eu acho que, que isso é uma coisa que às vezes... Eu, eu acho que, que, que a falta dessa sensibilidade faz a gente não se preocupar tanto nesses casos. Porque é, é isso. F, f, é, é, essas duas coisas que eram seus referenciais, de repente estão extremamente abalados. Entendeu? Uhum. E, e isso que vocês falaram é, é muito interessante. Eu acho que é, é, esse é o meu caso. Meus pais são divorciados e eu era adolescente quando isso aconteceu. E e isso que vocês comentaram, essa questão de, de hospitalidade é muito importante para mim até hoje. Eu, eu Embora meu pai não... É, eu ainda tenho contato com meu pai, não mora mais aqui em Brasília, mas eu ainda tenho bastante contato com ele. Mas tem horas que falta e, e, é, esse tipo de figura. E, e, e foram pessoas da igreja que, que acolheram, que me acolheram, acolheram eu e minha esposa, mesmo depois do casamento. Pessoas que abrem a casa e, e Às vezes coisas simples que chamam a gente para almoçar e a gente vai e almoça e conversa e não necessariamente trata dos grandes temas profundos da vida. Mas é isso que o Esse exemplo do José é é bem interessante. Você ter ali... Nem que seja um avô postiço por um dia, mas ter essa presença da igreja... Por mais básico que seja, digamos assim, de só estar ali junto, já, já já é muita coisa. Uhum. para quem, às vezes, digamos, não tem nada uhum.
0: é. e claro é, a, se a pessoa abandonar a igreja não é uma justificativa né? não é isso que a gente está falando né? ah, a pessoa abandonou a igreja porque a igreja não ajudou ele depois que os pais divorciaram mas é evidente não, que a igreja ó, tem uma, uma responsabilidade né, no cuidado dessas pessoas né? e, e apesar de gente viver num contexto assim, mais é, de, com a classe social mais elevada talvez as pessoas que escutem a gente né? Ainda é esse caso em que talvez a família esteja com necessidades materiais, né? e, Sim, e, né? e cabe aos pastores, aos diáconos, né? estarem atentos
2: para... Sim, como, como uma viúva, né? que de repente se vê tendo que se desdobrar no no cuidado, tendo que, da noite para dia, aprender uma função uhum. e conseguir um emprego, e, e às vezes o padrão de vida cai radicalmente numa situação de um divórcio... Uhum. E, e a igreja tem que estar atenta, inclusive, como você falou bem, Josa, diaconalmente, né? é. preparada para cuidar desses órfãos e viúvas funcionais que surgem no contexto da igreja. Uhum. E outra ocasião que isso vai se mostrar é, por exemplo, digamos que essa pessoa, é, essa mulher divorciada não volte a se casar, sei lá, ela logo vai chegar a um ponto que ela vai envelhecer e vai precisar de cuidados que ela talvez tivesse um marido para dar e não vai ter. Então a gente vai começar cada vez mais a ter um monte de velhinhas na igreja precisando ser cuidadas pela igreja. De, se os filhos estiverem fazendo bem a função deles, ótimo, mas talvez não estejam. Uhum. Né? Então vai ser cada vez mais comum também a gente ter que dar essa atenção diaconal, essa proteção às senhoras que estão divorciadas há muito tempo e não tem ninguém para cuidar delas. Com é, o crescimento do divórcio, a tendência é que
0: esse número cada vez que seja maior na igreja, os pastores devem estar atentos, né, e os membros é. também, a, a esse tipo de coisa é. sem dúvida ah.
1: é, com certeza, é uma questão que, que que a igreja inteira pode fazer alguma coisa é, não é, embora seja com certeza o pastor é quem vai estar, tá, normalmente quem né, tá mais próximo, principalmente quando isso acontece dentro da igreja e, e tá próximo ali, às vezes os diáconos ajudam nessas coisas mas de certa forma toda a igreja tem o dever de, de, de cuidar e toda qualquer pessoa da igreja pode ajudar de alguma forma uhum. como a gente falou tem questões às vezes muito profundas mas tem questões mais práticas também uhum. de sim sim tá tem essas coisas tá próximo e, e e às vezes só de você estar próximo dessas pessoas você descobre necessidades que talvez você não tivesse você não saberia e aí pode encaminhar para quem possa ajudar
2: isso, e essas coisas práticas, como você está falando, digamos, digamos é. assim, uma, uma, uma mãe divorciada com seus filhos. Aí um fica doente, precisa levar para o hospital. Se tivesse um marido em casa, um ficaria com a criança que está boa e o outro iria para o hospital que está doente. Mas não tem, é só ela. Então a igreja pode ajudar nisso também. Gente que está atenta a, a essas situações, amigos que possam falar, não, eu vou aí e fico com o filho que está bom para você poder ir para o hospital que está doente. Então são coisas que a gente pensa, a gente esquece que a vida fica mais complicada em vários sentidos a pessoa que tá sozinha. Uhum. É. Não,
0: o próprio. Você que é pai, que é casado, né? Já teve a experiência de ter que cuidar do seu filho sozinho, doente, né? Enquanto uhum. um, um vai trabalhar, né? Você sabe qual é a dificuldade. Agora imagine uma pessoa que talvez passe por isso por anos, por décadas.
2: Isso. Né. E no meio da noite você tem que. Está um doente precisando ir para pronto-socorro e o outro tá bem. O que, que você faz? Pois é. Você tem que chamar alguém, chamar um vizinho, chamar um amigo. Uhum. Sendo que se tivesse o casal, um ficava e o outro ia. né Facilitava ah, bastante.
0: É. Você acredita também, Emílio, que, que há uma necessidade é, de aconselhamento maior sabe de observar esse tipo de questão? Esse tópico, quando esse tópico surgiu, né, também foi uma das conversas uhum. que eu estava tendo com o Chus, né, E A gente estava conversando sobre é às vezes como isso deixa uma marca na pessoa né, no sentido Sim. de essa pessoa é, não conseguir seguir adiante na vida, né, profissionalmente, emocionalmente, né, e aí foi a gente conversando sobre algum desses casos que o, o Chus falou isso para mim, né, falou assim, eu acredito que muitas vezes isso acontece por uma questão dessa pessoa ser filho de divorciada, né, e eu eu pude perceber é, que há uma, claro, não justificando erros, não justificando imaturidade, mas que era necessária uma, uma empatia maior né, por esse tipo de situação. Uhum. Né, é diferente. Né. E eu, queria saber eu acho se... que tem.
2: Não, desculpa. É, da sua favor. experiência sobre isso, sobre aconselhamento. José eu acho que tem várias situações de aconselhamento que surgem sim por causa desse tipo de situação por exemplo, digamos que uma mulher foi... foi abandonada pelo marido... o cara se mandou na vida e sumiu... e ela fica lá divorciada sozinha... ela pode... além, além dessas dificuldades todas que a gente vem falando... ela se vê em uma situação vulnerável... tem gente por aí na, na sociedade... no descrente... que são especialistas em... em funcionar como predadores de divorciadas mesmo... Uhum. já vi isso algumas vezes... os, os caras no trabalho... a mulher está fragilizada foi abandonada pelo marido, tá, talvez se sentindo um lixo, talvez esteja se sentindo alguém que não vale nada, alguém desprezado, etc., e tem um monte de, de lobo por aí que é especialista em ser predador desse tipo de, de mulher nessa situação, vai lá fragilizada e vai, se aproveita isso, já ouvi algumas histórias de coisa acontecendo assim, então... É a igreja precisa estar atenta, pra, por exemplo, proteger essa mulher disso, aconselhá-la quanto a isso, ajudá-la a perceber essa situação dela também, de fragilidade. Hum. Essa é uma forma de, de proteger. Filhos também, certamente, a dificuldades, como vocês sugeriram, de quem cresce só com um, e, e, e eu não sei a, até que ponto é, isso condiciona certos comportamentos do futuro, certamente tem alguma influência, e, e sim, há, há situações de aconselhamento que vêm que vem disso. Uhum. Filhos, dependendo da idade onde há o divórcio, filhos assumem um certo tipo de sensação de culpa. Às vezes não tem nenhuma razão para ter isso, mas é, é o que crianças fazem às vezes. Né? Uhum. Ficam achando que ah, o papai foi embora por minha causa, ou o papai e mamãe brigam por minha causa, sei lá. Uhum. E às vezes é preciso lidar com isso também, ajudar a criança ou o adolescente mesmo a ver você falou sobre predadores e isso é um
0: tópico que a gente vai fazer no próximo podcast muitos predadores sexuais de crianças também, né, abusadores infantis eles aproveitam para ir atrás justamente da criança ou do adolescente que é filho de De pai divorciado divorciado, né? porque é aquele que está faltando um certo tipo tipo de afeto na vida dele né? e aí ele utiliza-se da persuasão dele né, da técnica dele para ir atrás, para se aproximar dessa criança, para ser como, entre aspas, um pai né, dessa criança, né, e e chegar onde ele quer. né, Então, é algo que a igreja deve estar atenta realmente. Não, sem
2: dúvida,
0: sem
1: dúvida. Acho que vale a pena também lembrar que quando a pessoa é batizada, ela está sendo inserida na, na família do pacto, né? E não sei como é que são em outras igrejas, mas lá na igreja, na Presbiteriana CMA, é comum o pastor perguntar se a igreja se dispõe a cuidar daquela pessoa. E eu acho que Deus leva muito a sério esse voto que que a igreja faz com aquela pessoa.
0: né? Então, a gente
1: tem que ficar muito atento a a essas pessoas que são fragilizadas. Sem dúvida, Vitor. Até para não expor o coração e a
2: fé delas, né? Isso, uhum. a gente tem que entender esse aspecto. A igreja não é, não é uma família simbólica, ela é uma família de verdade, não de sangue de, de DNA partilhado, mas de, de união pela fé. E a gente tem que levar a sério esses votos mesmo, de cuidar uns dos outros, isso é muito importante. Uhum.
0: Legal. É, mais alguma coisa, Chú, você que está lembrando
1: Não, acho que é isso, acho que a gente falou bastante já pelo menos o que a gente vinha pensando, é, é, o, o que me motivou principalmente até essas conversas para a gente tentar gravar sobre isso, é, era que as pessoas tivessem uma noção maior dessas coisas, porque eu realmente tenho a impressão de que às vezes passa despercebido porque já banalizou. Né? Divórcio Verdade. é uma coisa tão comum na nossa sociedade, talvez fosse um escândalo para a igreja dos anos 80, dos anos 70, mas hoje em dia é uma coisa que é perfeitamente comum e talvez seja em igrejas menores, assim, talvez seja fácil você ter uma proporção maior de famílias com casos de divórcio do que não, não sei. Uhum. É, é algo que já virou parte da rotina, você já não se preocupa mais com isso. E, e, e se a gente. Se as pessoas que estão ouvindo começarem a, a se atentar mais pra isso, eu acho que, que, que já seria já,
2: já, já já um isso, bom
1: começo, já, é, já foi pensando nisso que a gente quis gravar. Legal. Uhum. É, eu acho que
2: uma última coisinha que eu queria falar pastores por exemplo, quando, quando pastores estiverem fazendo o aconselhamento pré-nupcial de um casal eu espero que vocês pastores que estejam ouvindo façam isso com os casais que
1: vocês vão casar mas, e vocês vão casar e estejam procurando
2: esse tipo de coisa estejam procurando esse tipo de coisa mas essa é uma das coisas principais para estar atento também, quando você estiver conversando sobre jovem com, com aquele, aquele noivo, aquela noiva ajudá-los a pensar, especialmente se eles são Filhos de pais separados, ali tem, tem algumas lacunas que você vai ter que preencher nesse aconselhamento pré-marital.
0: Uhum. É verdade. É não. Bom, gente, é, espero que tenha sido útil o nosso podcast. Né, que os pastores que estão nos ouvindo e os membros de igreja se sintam chamados a ajudar aqueles que estão sem seu pai, aqueles que estão sem suporte do cônjuge. Né, e que sejamos hospitaleiros. né, Sejamos servos daqueles que estão ao nosso redor e estejamos preparados para ajudá-los financeiramente com o nosso tempo. né. Amém. E aproveite e visite o nosso site, www.reforma21.org. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço. Um abraço. Tchau,
2: Tchau, tchau.